0: Y si vivimos una vida que valga la pena repetir...
1: Prepárate para ver... Lo que no ves. Lo que no ves podcast.
0: Saludos, saludos a todos los que nos escuchan en Lo que no ves podcast. Estamos... Eh, pues Ran y yo explorando diferentes temas y, y hoy tenemos uno bien interesante. Hoy tampoco me acompaña el, el famoso eh, Ran, este, pero, pero estoy seguro que vamos a, a disfrutar mucho de esto. A veces nos toca hacerlo de esta manera porque por distancia, por compromisos, por un montón de cosas. No siempre es fácil grabar juntos, pero este, igual nos ponemos de acuerdo para, para meterle ganas en esto. Y este, yo muy feliz de, de compartir hoy. No estoy aquí solo porque tratamos de no grabar solo nunca. Este, estoy con un gran amigo, eh, una persona a la que admiro mucho, el famosísimo Don William Rojas. Don William, bienvenido y gracias por, eh, por acompañarnos aquí.
1: <ríe> bueno, buenos días. Buenos días, Gerald. Y saludamos a toda la audiencia que ustedes... Eh, no sé si es semanal o cada cuantilado. Semanal, cuantidad. semanal, okay, semanal sí. que cada semana, pues, por ahí les escuchan. Eh, por supuesto que trataré de unirme al grupo. Al grupo, <risa> al grupo <risa> esos, de esos que, que semana a semana tienen el honor de, de escucharles ahí, ahí en sus podcasts. Y qué bueno. Bueno, pues, acá estamos. Aquí estamos. Gracias, más bien, Yeral. Gracias por, por tomarnos en cuenta. Y, y bueno... Estamos acá para lo que ustedes no necesiten. A ver. Listo. No, yo estoy yo seguro que va a
0: ser una, una... Un episodio muy especial. Y una de las razones es... Porque generalmente hablamos... Personas... No sé si decir jóvenes... Porque ya yo estoy... Grande, ¿verdad? Pero... Queríamos escuchar la perspectiva de una persona... Que, que ha caminado en esta vida... Y creo yo... Procurando dar pasos firmes, ¿verdad? Este... Y que tiene... Pues... Eh, muchísima sabiduría, creo yo también. Y... Y que yo tengo ganas, la otra vez me acuerdo que fuimos a la casa a ustedes y estuvimos hablando un buen rato y ese día yo pensé, hay que grabar algo con Don William, ¿verdad? Porque eh, es un hombre muy visionario. Y que este, este podcast, podcast se trata mucho acerca de, de, de hombres o para hombres, aunque eh, prácticamente el 50%, 45% que escuchan son mujeres, pero, pero lo escuchan muchísimo porque tratan de entender la perspectiva de sus padres, de sus eh, hermanos, verdad de su pareja. Y por eso nos aporta mucho cuando hablamos con hombres de diferentes etapas de vida en las que se encuentran y, y no habíamos hablado con alguien que nos, que nos lleve camino adelante, bastante camino adelante, eh, como, okay, como es okay. su caso. Y me, 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 o sea, me siento feliz y me enorgullece. Eh, estar acá. Entonces, si usted quiere, arrancamos y, 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 bueno, contarnos un poquito. Ustedes estamos ahorita grabando aquí en San Vito, ¿verdad? En, la, en, en el Edén, en digo el frío, yo. En el frío, en, en el frío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Este, ¿usted nació aquí en este pueblo? ¿Cómo, cómo fue más o menos, así a grandes rasgos, eh, su, su, su crianza?
1: Ok, yo creo que nací en Pérez y León. Ah, nací en Pérez, Ajá. Eso es lo que me dijeron allá por San Pedro. Okay. Eh, pero muy niño me trajeron para acá. Mis papás, muy, muy niño, nos trajeron para acá. Estuvimos acá en el centro de San Vito, creo, no sé, no sé, creo que meses, no, no, no creo que haya sido mucho tiempo. Después de ahí nos trasladamos siempre acá en Cotobruz, pero en unas zonas, en esos años, montañosas, mm -hmm. montañosas, eh, en donde en ese tiempo nos fuimos a un lugar que se llama Monterrey, y por ahí... Por ahí estuve toda, toda mi niñez y adolescencia. Uh -huh. Entre esos es el lugar de Monterrey, Bonanza. Eh, y creo que como a los 15 años, no sé, por ahí... Salimos un poco a un lugar acá que se llama Siete Colinas Siempre acá en Cotobrus. Uh -huh. eh, bueno, a, a, así un poco a grandes rasgos y un poco rápido, ¿verdad? Para sí. aprovechar el tiempo y, 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 no, y no, no, no centraron mucho en algo... Pues tal de, no, de, no, de, de, sí. de, de no mucho interés, ¿verdad? Sí este a, como a los... Bueno, sí, yo creo que como a los 15 años salimos para ese lugar de Siete Colinas. Luego, creo que a los 17 años por ahí fue cuando se me ocurrió, digo yo, pero bueno, son cosas que Dios pone en el camino y que solo Dios sabe por qué. Eh, salimos para San José un, un par de años. Estuvimos ahí estudiando un instituto bíblico de, de las Asambleas de Dios, por cierto. Y bueno... La historia es larga porque es muy bonita. Yo, yo diría, por lo menos en mi caso, una vida eh, desde niño, adolescencia, juventud y todo lo demás. Eh, para mí, eh, que la repetiría todas las veces que tenga que repetirlas. Qué bueno. Porque la verdad, la viví plena, plena, súper bien. Eh, en esos años con muchas escasez, la verdad, en, no, no, no de comida y nada de eso, porque en el campo siempre hubo muchísima comida y todo, pero sí, sí limitantes, sí limitantes. Claro. Que además de, de, de todo era entender que en esos años, bueno, en esos años por ahí el que el que el que nada más me escuche era cuántos años tiene, verdad. <risa> sí. Pero para 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 dejarlo claro. Sí. Eh, el otro domingo cumplo 58, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. <risa> sí, sí, sí. sí, y papi son casi de una edad, ¿verdad? Creo que sí. un creo, año, creo? Yo diferencia. creo que andamos, andamos muy, muy cercanos, sí. Sí, muy cercano. sí, sí, El 2 de octubre cumplo 58 años. Sí, bueno. Entonces, era, era de suponer que en esos, en esos años de los 70 y todo eso, pues obviamente eh, todo, todo, todo era diferente. Coturú claro. no había caminos, no había luz eléctrica, entonces todo era muy, muy diferente. Eh, cuando yo salí para San José, estuve por allá un par de años eh, Tuve la dicha, la bendición del Señor De incursionar en, en el servicio de la, de la iglesia cristiana De la obra del Señor Y después regresé a San Vito Regresé a San Vito este, a predicar una campaña Oye. Este, Acá en la iglesia central, Y cantaba rancheras también Y cantaba rancheras, todavía le hacemos algo <ríe> Qué bueno, sí y, y vine para predicar una campaña Y por qué, no sé, pero me ofrecieron trabajo de verdad. En Zambito. <risa> en vez de invitar a predicar otro lado, le dije sí, sí, a, ir sí, a otro lado. alguien alguien dijo: Usted sigue trabajando con nosotros y trabajando y trabajando en una ferretería. Y yo dije: Pues si hay que, hay, si hay que meterse en eso, pues también le entro Qué a bueno. eso. Y me quedé en Zambito. Me de quedé verdad. en Zambito eh, en el 84. Y en el 86 me casé. Y después de ahí. Sí. <risa> Lo demás es historia, ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí. Este. En el 86 no, me casé con mi esposa, Yamilez Mora. Y uh, bueno, como sí. te digo, después de eso ya nos quedamos acá y, y lo demás, pues, pues sí. ahí, ahí, ahí lo vamos a ver. Ahí de lo camino, vamos a ir desgranando.
0: <risas> Qué lindo poder escuchar a alguien decir, repetiría la vida que tuve mil veces, porque la mayoría de personas no tienen, eh, voy a decir, el honor. De decir algo así. La mayoría dicen, no, hombre, yo me vuelvo para, para atrás y, y haría todo diferente, ¿verdad? Pero qué bueno porque, fijo, la vida ha tenido altos y bajos, sí. pero es la... Sí, 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 sí. Ha sido una determinación de construirla de forma intencional. No ha sido una cosa como para muchos que ha pasado accidentada, ¿verdad? Como, y no! La vida se me salió de las manos, ¿verdad? Y, y es bueno escucharlo de, de un hombre. Digo de un hombre porque mucho de lo que hemos hablado en el podcast es de cuántos hombres están con el rumbo perdido. Y, y hemos hablado de que en los noticieros la mayoría de cosas feas que aparecen, un hombre las hizo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos más bien escribir estas buenas historias que, se, que se, ah, se cuenten buenas memorias de nosotros y llegar uno a los 58 años y decir, la vida que viví la podría repetir? Eso es muy bueno.
1: Claro, este, Gerald, y es que, o sea, yo lo digo y lo digo con todo mi corazón. O sea, no, en esto no, no estoy... Eh, pensando en que, debo, en que debo decir algo solamente para que el oyente uh -huh. eh, se motive o algo así. No, 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 no. Eh, yo recuerdo de niño, y lo, y lo mencionaba un día estos, con, con un amigo que veí de, de esos años, un señor ya, ya más, más adulto que, que mí, eh, y que hacía mucho tiempo no nos veíamos. Y, y hablando, eh, recordábamos de esos años, cuando estábamos allá en, en Bonanza, por decir algo, que de, en esa niñez... Eh, yo iba a la escuela y después de la escuela me iba a recoger frijoles a los pajeros a, a los a los restrojos que decíamos nosotros eh, para venderle al señor que llegaba a comprar frijoles. Entonces yo le vendía 5 kilos, 10 kilos, lo que llegara, porque uh -huh. desde niño, desde niño me gustó esa parte siempre me Ajá. gustó la parte como de negocio como de como de poder venderle a alguien algo yeah, entonces yeah. yo me iba a recoger este frijoles a los, a los a los restrojos de frijoles y le vendía a un señor don pancho flores este lo que lo que yo recogía entonces bueno. eh, no como le dije al principio no no tuvimos una vida en abundancia, ni mucho menos, pero tampoco de escasez de hambre ni nada, pero una vida muy, muy, muy bonita, muy bonita, que como le digo, sinceramente, la, la volvería a repetir. Y, y es que eh, el desarrollo esos años, por decirte algo, de hasta, hasta esos años, dicho sea de paso, me casé bastante joven, apenas iba a cumplir los 22 años, 21 y algo, este, pero igual igualmente... Eh, hoy por hoy, cuando yo veo un muchacho que se va a casar de esa edad, digo, está loco. <risa> sí, sí, sí. Por, ¿Será porque los tiempos han cambiado o por qué? Y yo digo, yo soy el menos que debo decir eso, porque yo me casé de esa edad. Pero igual lo repetiría, porque igual sí. eh, tanto mi vida de, de matrimonio, de hogar, de familia ha sido una excelente bendición. Qué bueno,
0: sí. qué bueno. Y sí, bueno, nada más hacer paréntesis que nos, nos conocemos mucho porque Julian tiene la misma edad que yo, crecimos bastante correcto, juntos. Correcto. Jonathan tiene correcto, casi la edad de Jafet, creo. Correcto. Y ahí íbamos como, ¿verdad?
1: Y la familia era bastante, sí, bastante sí, unida. Sí, sí, sí. Do, dos familias que la verdad nos conocíamos muy bien. Sí. Eh, gracias al Señor, tenemos un, un gran aprecio, yo creo, el, el uno por sí. el otro, las familias en sí. Y, y pues esto, esto nos hace estar acá esta mañana, ¿verdad? Claro que sí. El hecho de que nos conozcamos tan bien y que hayamos sí. pasado eh, todos este, estos años de ustedes, en el caso suyo y Julian, ya con 34, ¿verdad? Sí. Este, por ahí, eh, eh, siendo siempre, pues conociéndonos sí. bien, conociendo, bueno. sabiendo bien las, los, los altos y los bajos, la, la, sí, los, sí, todo, sí. todo lo que ha pasado en estos, <risa> en estos años.
0: Y bueno, para ir entrando en calor, usted entra a este, trabajar en la ferretería. Eh, porque, bueno, para, para todos los, los, los escuchas, a mí personalmente me interesa mucho, me gustaría mucho escuchar esa historia, porque el desarrollo a partir de allí es como... Para ustedes lo vive como muy intensamente, ¿verdad? P pero para mí es, es, es como ver a alguien escalar, ¿verdad? Una montaña. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese paso, ese camino, esa evolución? Porque como usted dice, traía eso de los negocios en el corazón eh, a lo que mucha gente le tiene temor, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa, ese avance?
1: Ok. Uh, bueno, yo entro a esa ferretería eh, en el 84. Esa vez que vine acá a San Vitu, Me ofrecen trabajo. Yo, yo le, le, le he contado a algunas personas y algunas veces lo dije a los, a los muchachos, mis colaboradores en los negocios. Yo les dije que yo, era, que yo soy un hombre un poco extraño en esto. Yo nunca busqué trabajo y nunca me echaron de ningún trabajo. O sea, yo uh -huh. tuve tres trabajos eh, de patronos. O trabajé con tres patronos en mi vida, antes de, antes de ahora. Sí. Este, nunca busqué trabajo y tampoco, eh, de los tres trabajos que tuve, tampoco nunca me quitaron, nunca me, nunca me echaron, como decimos popularmente, ¿verdad? Yo eh, me ofrecen trabajo en esa ferretería y... Y decido, pues, carne. Por esas cosas de la vida que, como le digo, solamente Dios sabe. Porque uno dice, eh, ¿qué hace uno si, si, si se supone que estaba trabajando en el ministerio o dispuesto uh -huh. a seguir en el ministerio y todo lo demás? Pero bueno, a, a, ahí de camino le voy a contar algo que, que nos confirma algunas cosas de estas. Yo empiezo a trabajar ahí y cuando yo llegué a trabajar ahí, a esa ferretería que se llamaba Núñez Elizondo en esos años, este, yo dije, yo voy a ser el mejor ferretero. Mm. Y me propuse aprender lo que habría que aprender de ferretería, lo que hubiera que aprender. Este, obviamente, no sabía absolutamente nada, como le digo, en esos años no había ni electricidad para uno conocer las cosas eléctricas, no había, eh, no había nada, nada, nada. Lo mío era cuchillo, pala, lima, <risa> eh, machete de suelo, las herramientas de trabajo era lo único que conocía. Pero me, me propuse aprender a, a aprender ferretería. En el AID con ellos estuve un año, al año salí. Eh, por, por asuntos personales, una tarde, una tarde de verano, como dice la canción, se me ocurrió por ahí decirle al jefe que no iba a trabajar más, que no iba a trabajar más porque habían, había una situación ahí que no, me, que no me gustaba del negocio, del manejo de un muchacho que había llegado nuevo. Este, yo salí un día en la tarde de ese negocio y curiosamente, el otro día en la mañana amanecí trabajando en otra ferretería. Okay. <ríe> en la tarde, los, 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 algunos, algún colega por ahí de otra ferretería se dio cuenta que yo había salido y me llamó y me dice, venga para acá mañana. Entonces, amanecí en otra ferretería trabajando Qué el bueno. otro día. Eh, estando allí, de, bueno, en, en ese negocio que era de, 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 la, de Coprosambito, una, una cooperativa que existía, lamentablemente no estaba ahora en Cotobrulla. este le pedí al gerente que me pasara... A, como a los meses le pedí a gente que me pasara a una gasolinera que ellos tenían porque había un mejor salario y había, una, y había un espacio. Y él accedió a pasarme para ahí. Estuve con, estuve con ellos ahí como, no sé, tres meses, cuatro meses, no sé. Y me buscó un señor italiano acá en San Vito que tenía, que tenía ferretería en ese tiempo también para que le fuera a ayudar con la ferretería. Administ Ajá. Él me decía que fuera a administrar la ferretería. Ajá. A mí me da mucha risa porque yo le decía... Eh, bueno, yo creo que no es ningún no desvaloriza para nada la conversación el hecho de que la gente sepa que yo no, no saqué ni la escuela, ni el sexto grado.
0: Más bien eso asombra, digamos.
1: Este, por esas razones que antes le mencioné, Monterrey y Bonanza eran montañas y ríos. Uh -huh. Entonces, cuando llovía mucho, mi mamá no nos mandaba a la escuela porque era peligroso. Sí. Entonces, de ahí pues no se podía, no se podía, ¿verdad? Y, sí, y sí, esa sí. era toda la historia. entonces Pero yo le digo una cosa,
0: yo he aprendido más de administración en conversaciones con gente como usted que los años que estuve en la universidad.
1: De verdad que bueno, sí. Bueno, eso nos decía un... un un, un coach de propiamente de, de, de administración que, que llegaba por ahí al negocio y, y él nos decía, yo quisiera tener, es como un, esto es como un paréntesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Abrimos paréntesis. Eh, yo quisiera tener, dice, la, la, la experiencia que usted tiene y la capacidad que usted tiene, porque yo soy eh, administrador de empresas y trabajo en la U y trabajo aquí, pero no lo he logrado. No lo he logrado, <risa> sí, no, bueno. no lo he logrado. Lo, he logrado. Sí, sí. lo cierto es que de, yo, yo con esas situaciones que tenía y... y y me, con, me, me habla este señor que yo, que me vaya por donde a administrar la ferretería, ¿verdad? Y yo le digo, no, no. Yo, yo eso no, le digo, ¿quién te ha dicho? Semejante cosa. Me dice, no, no, vamos, vamos, usted, yo quiero que usted me administre. Y yo le digo, no, no, yo eso no sé, jamás yo la había tocado. Tengo un año y algo que trabajé en ferretería acá, un año ahí, otros tiempo yo aquí en ámbitos pero... Pero la verdad no me animo. Digo, yo no me animo porque, porque no. O sea, es que no. Es que, es que no. O sea, la caja registradora, que en ese tiempo eran cajas registradoras, ¿verdad? Ah, Ahora, este, después toda la, la logística. Había que llevar todo el inventario y saber comprar y saber llevar, eh, pagar los agentes. O sea, todo, todo, todo. Me tocaba todo. Y él me dijo, no, no, vamos conmigo. Usted aprende conmigo. Lo que, lo que yo no sabía es que él no sabía nada. No, sí, si Ingrato. Ese es el gran problema, ¿verdad? Pero bueno, de esas cosas bonitas que yo... Todas estas cosas se las achaco solamente a Dios, ¿verdad? Porque sí. yo digo, no, no, de ellos no. Ni, ni, ni siquiera pasaron por mi mente nunca que podría lograrlo. Sino que yo a, después de pasar, pasan las cosas y yo digo, bueno, este es Dios. Este uh -huh. es Dios porque yo ni, no tengo ni la capacidad ni nada, nada. Pero Dios quiere que haga cosas. Decido irme para donde él. De verdad. En el 86. Poquito, poquito tiempo después de haberme casado. Este... Y eh, empezamos ahí en la ferretería. Con él empecé una ferretería chiquitita, bien feita, la verdad. Muy descuidada <risa> llena de sí. las, las urnas tapadas con plástico y todo, todo. O sea, no tenía así ninguna... Pero bueno, empezamos ahí. Él, él me, me ofreció un salario base y un porcentaje por lo que yo vendía. Entonces eh, decidimos empezar ahí a trabajar y eh, fue algo muy bonito. La verdad que fue algo muy bonito nosotros en... En, qué sé yo, dos años, tres años, ya el negocio había crecido bastante, bastante, uh -huh. bastante. Ya, yo, ya no era solamente yo otro muchacho, ya habíamos cinco personas trabajando, ya había metido una cajera que nos colaborara, porque ya yo no daba para, para tanto. Y con él estuve ahí eh, casi ocho años, y, terminando el 86 hasta finales del 93. Sí. Uh -huh. Estuve con él por ahí esos años, y, y, y es curioso, porque... Eh, en esos años, y era y compañeros que nos escuchan por acá, es, era, era imposible que alguien como yo, en ese, en ese caso, este, estuviera ganándose casi 300, o 800 y el resto de miles en años. O sea, era imposible, pero yo me los ganaba. ¿En el negocio, 80 y qué? ¿80? Eh, ya ya en, el ah, 90, 90. Sí, en el 90 para arriba, digamos. Ya el 90 para arriba.
0: Digo esto con mucho respeto, de verdad que sí, pero incluso al día de hoy, mm -hmm. para muchos es un salario. Entre comillas, bueno. Sí.
1: Y en aquellos años ustedes estaba ganando... Está dentro de los salarios mínimos. Exacto. La, el monto, exactamente. Ajá. Y en esos años... Era, yo... era, era buena plata, digamos. <ríe> claro. Y sin estudio y sin nada. Sencillamente, claro. este, pero tenía un muy buen salario porque el negocio había subido mucho, mucho, mucho. Y, y obviamente el porcentaje que, que habíamos pactado desde inicio se mantenía. Entonces... Eh, pues tenía tenía un buen salario o sea cuando hablo de, de que había subido mucho estoy hablando de esos años y, de, claro. y del piso con el que con el que yo lo tomé verdad
0: claro claro
1: entonces pues me permitía tener un buen salario por ahí otra otra colega ferretera me había dicho que me voy a trabajar con ellos de cuánto quería ganar que ella quería que yo me fuera y yo le dije no 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 yo no me voy de aquí estoy súper bien sumamente agradecido con el señor porque con el señor que me dio trabajo porque uh -huh. porque él me dejó me dejó desarrollarme, o sea, él me dejó así, uh -huh. me dejó hacer de la ferretería como si fuera mía, boto claro. esta pared, hago esta pared, busco un cajón, la pongo aquí hago allá, desarrollo la ferretería entonces yo no creía que yo fuera a salir de ahí, uh -huh. yo no creía que yo fuera a salir de ahí, este, pero hey, pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? pasa lo que Dios tiene planeado, que algunas veces tenía pensado y es que en una ocasión eh, una, una tarde cualquiera decimos, yo siempre cuando eran las cinco de la tarde, se cerraba el negocio yo me sentaba en el escritorio a hacer, a apuntar facturas, a hacer números, a hacer cosas de que tienen que ver propiamente con oficina y el, el patrón este, llegaba para, para hacer caja con la cajera. Entonces ellos hacían caja y ya después de que hacían caja él normalmente salía del mostrador. Y me preguntaba qué había que hacer el otro día. Él siempre me decía, mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde hay que ir? Porque ya se había convertido como en mi mensajero. <risa> <risa> él llegaba con el camión y me decía dónde hay que ir a, a dejar alguna mercadería. Él, él, él hacía eso. No, no, se, no, se, no se acostumbraba como ahora. La verdad que, que ya hay un poco más de, de cultura, diría yo, en que todos los negocios van a dejar las cosas a, la, a, los, a los lugares. Ajá. Cuando eso no tanto, pero, pero ya empezábamos a incursionar en eso. Y él tenía un camioncito y le gustaba. Uh -huh. posiblemente eso lo mantenía un poco ocupado y todo, entonces me decía, ¿dónde hay que ir? ¿dónde hay que ir? Y entonces yo le, le decía por ahí, y sucedió algo interesante ese día, yo yo le, le después de que él está fuera del mostrador, yo le dije a él que que cómo voy en el negocio uh -huh. eso fue, eso fue como como en agosto, septiembre por ahí, del 93, y uh -huh. Y él me dijo, bueno, el negocio va bien, dice pero podría ir mejor. Él, él, él dijo eso, el negocio va bien, pero podría ir mejor.
0: Ajá.
1: Y yo le dije, bueno, para mí va bien. Le digo, dígame qué es lo que podría ir mejor, porque, le voy a ser honesto, yo no tengo, no tengo más que dar. Yo, <risa> yo no tengo más que dar. Yo, el negocio, eh, bueno, siempre, durante años, incluso desde que empecé a trabajar en la primera fraternidad que le mencioné, yo siempre viví encima de las ferretería. El señor uh -huh. me dio las llaves de la ferretería y las llaves de la casa y yo vivía ahí. Y cuando me vine para donde él, yo vivía encima también en la segunda planta de la ferretería, y en la casa y yo vivía ahí. Entonces yo le dije, vea, usted sabe que yo, eh, ustedes se van, todo el mundo se va a las 5 y ya usted se va y yo sigo aquí hasta las 6, a veces hasta las 7 de la noche haciendo, haciendo papeles, eh, buscando cosas, eh, pensando que, eh, haciendo un inventario, un registro de qué tengo que pedir mañana, qué no tengo que pedir, qué está faltando. Es, es, ese es mi día a día, le digo. Incluso los domingos yo voy a la iglesia y después de que llego a la iglesia, casi siempre me vengo un rato aquí a lo mismo a buscar qué cosas están faltando, qué se está acabando y todo. Le digo, ¿cómo cree usted que podríamos mejorar? Le digo, porque yo, yo creo que yo estoy en el límite. Ajá. Entonces él, él, él me dijo, él me dijo que, él, que, lo que, que si él estuviera dentro y conste que hacía ya siete años, casi ocho años de trabajar juntos. Y nunca, 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 ni ese día siquiera, nunca habíamos discutido un segundo. Uh -huh. Nunca, nunca. Siempre, siempre, siempre tuvimos una... Un, una Nos entendimos muy, muy, muy bien. Pero ese día, él me dijo que, que si él estaba dentro del negocio, podría ganar más. Podría ganar un 5% más, me dijo así, con números. Oiga. Y yo le dije, yo le dije, mira, un 5% es el salario de todos nosotros. Le digo, la verdad es que es injusto que, yo esté, que usted esté perdiendo un 5% solo porque yo esté aquí. <risa> le digo... Y ahora, y, y le dije esto, le, así se lo dije y después le dije, y, y además de eso, le digo, la, el hecho de que nosotros nos vaya bien acá, le digo, no es porque yo esté aquí. Le digo, hay una razón especial para que nosotros nos vaya bien acá. Y eso son palabras textuales que se las dije a él. Eh, le digo, tanto mi esposa como yo, como Julano, o sea, no habíamos dos o tres más ahí que, que asistíamos a la iglesia. Le digo, siempre oramos a Dios para que en este negocio nos vaya bien. Uh -huh. Este... Le digo, aunque yo no tengo ninguna autorización de regalarle nada a nadie, ni nunca lo he hecho, ni nada, nada, nada en relación a las iglesias de esto, le digo, yo creo que a Dios le agrada que uno trate bien la gente y que uno ayude a la gente. Le digo, sí. y si se trata de su obra, más aún. Uh -huh. Entonces, este, yo le dije, este negocio... Durante estos años que yo he estado, por lo menos, ha servido de, de bendición para mucha gente. Y a las iglesias le digo, le hemos, le hemos dado fiado, eh, todos nos han pagado, no hemos tenido problemas con eso. Le digo, lo cierto es que yo creo, yo creo, le digo, que con nosotros en este lugar, le digo, lo que, lo que más ha estado, le digo, es la bendición de Dios. Y pasó algo muy curioso. Fue algo muy curioso porque él me dice que no. Ajá. Que, que, que a él le va bien porque él tiene plata. Ajá. A mí me va bien porque yo tengo plata, me dijo. Y la gente viene aquí... Los agentes vienen aquí y le venden a usted porque saben que detrás de usted estoy yo que pago.
0: Ajá.
1: Y, los que, y otros vienen a, a pedir fiado porque saben que que, le, que usted les da fiado, pero porque las cosas son mías y porque yo tengo plata. Uh -huh. Entonces, a mí se me paró la peluca. <risa> <risa> le digo sí, la verdad. Sí, a mí sí. se me paró la peluca y yo cogí las llaves que estaban en... Las usaba siempre guindando en el, ahí en el, en el paral, en el pasafaja el pantalón, como se llama, no sé. Siempre las usaba ahí. Y yo cogí la llave y le dije, bueno, si las cosas se van a hacer, le digo, yo quiero decirle que yo me voy de aquí hoy mismo. Le digo, porque yo, por lo que veo, usted confía más en Dios que en la plata. Eh, eh, perdón, que en la plata que en Dios. Digo, o sea, usted tiene más, usted tiene su, su confianza y usted cree que a las cosas te le va bien porque usted tiene plata. Le digo, mm. yo, a cambio de todo, le digo, yo creo que a mí, que nosotros, si Dios no nos ayuda, estamos fritos. Y le dije, yo me voy. Y me voy sí. y le puse las llaves en la mesa.
0: Es una decisión muy fuerte. Muy fuerte,
1: muy fuerte. Sí. En ese momento me pasó por la mente la otra colega que me había ofrecido trabajo, no hacía nada. Y yo, no me pasa nada, ahí tengo trabajo. <risa> este, pero yo dije, me voy. Y se mm -hmm. lo dije claro. Le digo, yo me voy y le digo, y yo creo que va a pasar una cosa. Le digo, yo creo que yo me voy con Dios y si usted se queda con la pata. De le verdad. Digo, y yo. Eso está muy tomé, interesante. Tomé esa decisión. Tomé esa decisión así, así, así en seco. Y le puse las llaves en el, en, en el mostrador y le dije, yo me voy. Y él me decía, no, 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 no. Le digo, entonces yo le decía, cuando razón, usted a veces me dice que él tenía un dicho que no le ve la comba al palo. Con razón, que usted le dice que no le ve la comba al palo, que no hay plata, que no sé qué, que aquí, que allá. Le digo, entonces, de ahí, obviamente, con un 5% mensual, digo, aquí es, es una plática regular. Y yo le entregaba las llaves y él me las devolvía. <risa> y por último me dice, abra, ah, habla usted mañana. Le digo, no, no, abra usted, haga usted. Le digo, yo mañana, dígame si me voy mañana mismo, si me voy hoy, o si, o si tengo algo que enseñarle a alguien, yo con mucho gusto le digo, pero yo me voy. Mm. Y me dice, no, no, abro, abro hasta mañana no, La cuestión es que después de que conversamos un ratito Yo le digo, ok, yo abro mañana Eso era como, no sé, martes, miércoles, cualquier día De la semana El día sábado, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Sí Y le digo, no, yo me voy a ir No, no se vaya, me dice, no se vaya Quédese, quédese conmigo un tiempo más Entonces yo le dije, bueno, me voy a quedar Unos días más, o sea, me voy a quedar me, me voy a quedar, por ahora me voy a quedar, está bien Pero me voy a ir de aquí eh, yo recuerdo que esa tarde eh, yo subí a la casa tarde, noche, ya a 6 de la tarde, y le dije a mi esposa, le digo, vamos, nos vamos de aquí. Y yo tenía a Julian y a Jonathan.
0: Ajá.
1: <ríe> sí, este, porque, bueno, Julian es 88 era como usted y sí. Jonathan 90, entonces ya, ya, ya estaban los dos chicos ahí. Y yo le dije, pues, amor, nos vamos. Y me dice, ¿por qué? Y, y, era, y era como usted dice, era una decisión muy dura, porque sí. yo tenía muy buen salario y, y sabía que en otro lugar... Según la, lo que me había. la, la oferta que había tenido mucho, pocos días antes, podía tener un salario similar, porque ella me dijo, dígame cuánto quiere ganar y se viene para acá.
0: Perdón, a un paréntesis, pero es que a mí lo que me parece muy, muy fuerte es por qué se toma la decisión. O sea, no es un tema de que gano más, no es un tema de que es una empresa más grande, es un tema de si, si yo no puedo estar aquí con Dios. Y el, y el centro de todo este asunto va a ser dinero, no quiero estar aquí. O sea, mi pregunta es, ¿cuánta, ¿cuántos hombres, para, para tirarle a los hombres, y por supuesto porque mujeres, pero cuántos tomarían una decisión de vida con base en un principio como ese? La mayoría de la gente no. Lo tomarían si le ofrecen más plata. Pero no, si usted no me quiera quiera mi Dios, yo no
1: estoy aquí, ¿me explico? Sí, 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 sí. Y, y, y así fue, Gerald, exactamente. O sea, sinceramente así fue. Hay, hay dos, dos razones por las que a mí me, me hiere el orgullo, el, el, uh -huh. el, el, el orgullo sano, digámoslo, ¿verdad? Que, sí. que todos debemos de tener. Uno es que yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo uh -huh. particularmente siempre dije... De un, de un trabajo nunca me van a echar. Porque, Qué bueno. porque a mí no me tienen que echar de un trabajo nunca. Yo voy a hacer las cosas bien siempre. Y recuerdo que, que me pasaba con compañeros antes, cuando fui empleado. Me pasaba con compañeros de que no está patrón, hagamos esto, hagamos acá o esto, Ajá. aquí. O. Y yo no. Mi trabajo era mi trabajo. Entonces, eh, que él me dijera que... que que yo no estaba haciendo las cosas bien entre... En, en, ahí en, sí. entre ¿Cómo se llama? bambalinas me lo dijo, ¿verdad? Sí, Como claro. que yo debía entender que podía hacer algo más o algo. Entonces, no, no. O sea, a mí esa parte me, no me molesta, porque no me molestó. Todos, todos tenemos derecho a pensar lo que queremos Pero en este caso particular, yo sabía que yo estaba haciendo las cosas lo mejor que yo podía. Eh, esa parte un poquito, pero lo que definitivamente... Y yo, y yo eso pude haberlo pasado por alto completamente. Pero lo que definitivamente me, me lleva a tomar la decisión es el hecho de que de que él me lo deja claro que para él lo más importante es la plata, o sea que porque él tiene plata tiene que irle bien y que él no ocupa de Dios, o sea las oraciones, mm. lo que usted haga, lo bien que usted hace, eh, eh, eso 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 bueno que hay que todos debemos de tener creo que es ser agradecidos con Dios. Es que es que si uno uh -huh. no es agradecido con Dios, con quién va a ser agradecido, ¿verdad? <risa> sí. Es rarísimo, ¿verdad? entonces cuando él me dice que él definitivamente tiene que ir bien en la vida porque él tiene plata, yo digo, pues está bien entonces si él cree eso, pues yo me voy y ya, uh -huh. de todas forma no me ocupa, no, no necesita de mí, en su negocio, ni en ningún lado, y, y, y obviamente él me dice, este cuando yo le hablo de que de que a nosotros nos va bien, por eso él dice no, 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 no a mí me va bien porque yo tengo plata o sea, no, 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 uh -huh. ese no, no, no me deja a mí claro de que él no <risa> ocupa nada de Dios, entonces, sí. Eh, sí es cierto que fue una decisión complicado O sea, para mí no fue absolutamente nada nada que yo tuviera que pensarlo, ni 10 minutos, no nada. Uh -huh. Sencillamente tomé las llaves y le dije, me voy. Y yo subí a la casa le dije, le dije a mi esposa, amor, nos vamos de aquí. Y me dije, ¿por qué? Le digo, por esto y esto. Y mi esposa sencillamente eh, me dijo, está bien, ¿está bien? como usted uh -huh. diga, y ya está. <risa> eh, y como le digo, decidí después quedarme unos meses hasta, hasta ver qué, qué, qué hacíamos en ese particular. O sea, como... como como que había que acomodar algo, pero, pero esas cosas interesantes. No, no olvido, Gerald, que nosotros... Por eso creo que fue en esa fecha como, como septiembre, octubre y por ahí. Porque esa semana, el domingo que seguía, íbamos a ir a coger café donde un amigo acá con los jóvenes de la iglesia. Ajá. Y ese domingo, recuerdo, estábamos en el cafetal. Su tío Johnny andaba y andamos, andamos un montón así de, de, mm. de jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Este, cuando llegamos al cafetal y al corte del cafetal, y ya, bueno, ya íbamos a empezar a coger café, digo los muchachos, yo quiero que hagamos una oración. Primero para que Dios nos ayude. Bueno, digamos, íbamos a, a recolectar café para recolectar fondos para los, para, ahí, para la iglesia, para Ajá. los jóvenes, para alguna cosa, loca. Y que, este, y, y les dije, tengo que tomar una decisión. Me está pasando esto y esto y esto, y yo creo, yo quiero que Dios tome el control de este asunto. Qué bueno. Este. Así lo hicimos. Ahí en el cafetal oramos. Y bueno, ya después hasta echamos luchas y de todo. <risa> sí, sí, este, sí. Este, y empieza a fraguarse en nosotros o a darse lo que venía después. Que en algún momento mi esposa y yo pensábamos, ¿por qué no poner un negocio en nosotros? O sea, si, 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 te, si voy a salir de aquí, no es que tengo que salir, no es que voy a salir porque, porque esa fue nuestra decisión. Voy a salir. Yo sabía que yo me iba. Por qué no ponemos negocios nosotros? Al fin yo yo dije si no estaba si si, si estando tan re bien como yo creía que estaba y alguien me golpea un toque en la espalda, o sea, me, me hace entender que no, que yo puedo dar más, que yo... Y estaba bien, no es que vea no es que nada malo en eso, pero es que uh -huh. yo, por, por lo menos particularmente, yo creía hacer las cosas lo mejor posible. Uh -huh. Ya le digo, yo trabajaba horas extras y todo, y, y obviamente no las cobraba, ni mucho menos, nunca, es más, en esos... Yo en esos casi ocho años tuve un año de vacaciones nada más, porque a mí no me gustaba faltar al negocio, no me gustaba por nada. Uh -huh. Este... El último año, el último año, en el año 93, fue el, 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 el único año que yo cogí vacaciones. Después de ello, trabajaba parejo, 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 todos los días, este, a excepción del domingo. Entonces, yo calculaba que yo estaba haciendo las cosas bien y que alguien me dijera que podía hacerlas mejor, no sé. Sí, Entonces, sí. yo empecé a, pe a pensar, no creo que yo vuelva a trabajar con nadie. No creo. O sea, la verdad que, que no, no. Si ahí estaba, que yo, que yo creí que estaba dándolo todo, me faltó, este, yo creo que no. Entonces empezamos a, 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 con la idea de poner un negocio. Consulté con algunos amigos acá en Sambito qué les parecía, si, 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 qué pasaría si yo ponía un negocio, este, clientes de la ferretería. Para no caerlo con el cuento, a, a ustedes, oyentes que, que por ahí, por ahí van, a, van a estar pendientes de cada podcast de, de nuestro hermano Gerald y compañeros, este, nosotros a, empezamos a buscar un lugar acá en Sambito. Nos costó un poco encontrar hasta que de pronto eh, el 15 de diciembre del 93 me ofrecieron vender una mini ferretería que había acá en Ajá. Había sido la ferretería donde yo empecé a trabajar. Ajá. Cuando yo trabajé ahí, en el 84, era una ferretería grande, grande, grande. Después de ahí... Eh, la vendieron y bueno, la cuestión es que ya para ese tiempo ya había pasado como por dos dueños o tres dueños, no recuerdo cuántos, yo creo que tres, algo así. Eh, ya la habían quebrado no sé cuántas veces. Este, uh -huh. Ya lo que había era un, un supermercado. Eh, para ese tiempo ya había una mini-ferretería ahí, pequeñita. Ya el galerón lo habían partido en dos, había una, una parada de buses y había uh -huh. una parte de ferretería y esa cuestión. Yo me acuerdo o sea. de, de, de la parada de buses. Ok, este, entonces. Eh, ya, ya, ya no era el negocio que antes, don, donde yo trabajé en el, 80, en el 84. Este, y se, me llamó el dueño de, del inventario, no, de la, no del edificio, y me dijo que, que me vendía el negocio y yo, imagínense, o sea, no lo pensé dos veces, no tenía dinero con lo que había ganado en esos años. Ahí yo tenía una casita propia ya y tenía un carrito. Este, pero no lo pensé dos veces y compramos el negocio en el... En el, en el, en el a finales del 93, o sea, ese, ese diciembre. Y abrimos el negocio el 3 de enero del eh, 94. Ya ya negocio propio ahí, mm. ahí en, en, en el centro. Eh, lo que llamamos por muchos años Ferretería Rojas. Estuvimos sí. ahí este, por muchos años, Gerald. Y yo creo que, que eso fue una bendición, bueno, grandísima. Cuando a nosotros se nos, se, nos, se nos ocurrió, mi esposa y a mí, eh, pensar en negocio... Eh, a mí me pasaba algo. Eh, yo creo que, que bueno, para los que nos escuchan acá, es, van, van a escuchar un poquito de la mezcla, o sea, vamos a mezclar un poquito la parte espiritual que yo creo que no se puede dejar de lado con el, con, el, con el diario vivir de la parte económica también y sí. material y laboral y todo lo demás, ¿verdad? Este... A mí me, siempre me gustó, de alguna manera puedo decir, me gustó porque era algo que, que nací que, o que tengo en el corazón. Eh, predicar, ir a las iglesias o donde me invitaban iba y bueno, voy o algo así. Lo cierto es que cuando yo pensaba en el negocio, a mí, me, a mí me preocupaban dos o tres cosas. Una era que un negocio me absorbiera claro. y que yo no, no pudiera salir más, a, más a, a predicar, digamos, en ese caso. Este... Otro era que, que el dinero a mí me hiciera daño. Uh -huh. O sea, era algo que a mí me preocupaba. Porque en la iglesia, Gerald, yo creo que, que todos, todos sabemos que nosotros debemos ser responsables o, a ver, más que responsables debemos demostrar a Dios un agradecimiento y ser consecuentes con la palabra del Señor. Y la Biblia nosotros nos enseña que debemos de separar un, un monto uh -huh. Sí. Un porcentaje para Dios. O sea, no, no, no para Dios como Dios, porque Dios no ocupa sí. plata, ni ocupa nada de eso, ah, ni ocupa fijoles, ni arroz, ni nada. Dios no ocupa nada. <risa> Pero nuestro, nuestros amigos y nuestros en semejantes... La nuestros, organización también. Exactamente. Sí. Nuestros prójimos y la organización como tal, sí necesita. Y entonces yo siempre acostumbré diezmar de lo que me ganaba. Este... Por cierto, que hay una anécdota bonita ahí de, de, de una ocasión que íbamos para la iglesia. Nosotros, ustedes estaban muy pequeños, Ustedes uh -huh. estaban muy pequeños. usted tendría cuatro o cinco años y Julian igual, mi hijo. Este, y una vez íbamos para la iglesia, eh, saliendo de la casa y estábamos, bueno, ahí, ahí en la paratería donde trabajábamos. Eh, y saliendo para allá, yo, yo recuerdo que llevaba el cheque que el, que, que el señor este patrón me había dado el, el fin de semana y yo lo llevaba en la bolsa de la camisa y cuando yo salía saliendo saliendo nomás le digo a mi esposa qué torta no llevo nada de dinero para la ofrenda y no llevo el dinero del diezmo y esa cuestión entonces eh, decidí devolverme e ir a un negocio a cambiar el cheque y cuando esto es una es, es una es una experiencia que que no le pido a nadie que lo haga porque <risa> sí, yo lo es hice muy personal sí 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 no no no, no es que Dios no es que Dios trabaja solo así o que no, no, no. Pero a mí, a, a nosotros nos pasó. A nosotros, y, y digo a nosotros porque juntamente con mi esposa y mis hijos, nos pasó. Yo ese día fui y cambié el cheque. Y, y nos pasó algo tan interesante. Seguro usted no lo recuerda porque jamás lo va a recordar. Pero eh, yo llegué a la iglesia ese domingo. Y cuando yo entré a la iglesia, yo sentí, sentí, como le digo, esas cosas extrañas que yo debía de depositar todo el dinero que llevaba en la ofrenda de ese día. De verdad. Y así como, como, como lo sentí, así como lo pensé, así lo hice. Saqué toda la plata, todo el, el, el salario completito de la quincena y lo, y lo deposité en la ofrenda. Eh, por esas razones que uno era medio descuidado, yo no, bueno, yo era asalariado y todo, no, no acostumbraba darle plata a mi esposa, ella sencillamente me pedía cuando ocupaba algo. Y ese día en la ofrenda, ella me pidió el dinero. O sea, me, me, me dijo que le diera algo para la ofrenda. Y yo le dije, no ando nada. Mm. No, le digo, no ando nada. Yo sabía que no es nada, le había cambiado el cheque. Ajá. Pero le digo, no, no tengo. Le digo, y, y, le, y, y lo que le dije a ella fue, si usted quiere... Eche el anillo, eche un anillo una ofrenda. Y agarró un anillo que andaba. O sea, es, esas de cosas, que, como le digo, no, no, no le quiero decir a nadie que haga esto porque, porque diga, es que a Julano lo hizo y le fue bien. No, eso no se hace. Sí, <ríe> Sencillamente sí, 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 son, sí. son anécdotas no de es la aguisote, vida. No, no, no es un aguisote ni nada no similar. Es un trato muy personal de Dios. Nada. Es algo que Dios hace y que yo creo y yo sigo creyendo que es Dios que lo hace. Uh -huh. Como que Dios prueba nuestro, nuestro corazón. Este, yo le dije, pues debo un anillo en la ofrenda le digo, porque yo no ando plata, y de verdad ya se se fue un anillo y lo he hecho, así, así por así y digo, que, que se usted no se acuerde de lo otro, porque ese día este, usted había hecho un dibujo,
0: usted uh -huh. había hecho
1: un dibujo sí, sí, con cuatro años no sé, si cinco años o tres, no recuerdo usted había hecho un dibujo y ese dibujo usted se lo quería vender a Julian se lo quería vender oíganse, a Julian me dijo. Y resulta que Julian y el, y el, y el dibujo valía un colón.
0: ¡Ay, gracias!
1: <risa> un colón. <risa> y cuando Julian llega donde es a pedirme la plata, yo digo, Julian, no tengo ni un colón. <risa> <risa> Literalmente no tenía Literalmente ni un colón. no tengo ni un colón. Le digo, dígale a Jerry que se lo venda fiado y yo se lo paga el otro domingo. <risa> <risa> ¡Qué duro! <risa> no, no. Todas esas cosas. Entonces, pero esas cosas se dieron... Eh, no sé, no sé si sería, no sé si un año, es que no recuerdo exactamente este, la fecha antes, si sería en el 92 o 90, no, por ahí, por ahí, por ahí. Ustedes tendrían, uh -huh. como le digo, cuatro años, algo así. Este, y, y como que esa, como que es esa, eso que hicimos ese día. Yo diría que es un para mí para mí particularmente como un acto de obediencia a algo que Dios, que Dios me estaba ah, planteando. Una, una prueba
0: interesante, perdón que, que interrumpo. Porque, por ejemplo, ayer de hecho en la iglesia estábamos hablando de eso. De que a veces Dios antes de llevarnos a, a una victoria mayor nos hace como retroceder en algunas cosas. Como a Gedeón, ¿verdad? Eran 32 mil y lo hace ir a 300. <coughs> la vida de Zareptal, ¿verdad? Tenía un poquito y le dice hágame primero a mí. Pero hay cosas específicas que Dios hace con gente para probar si van a poder depender de Él. Y creo que, que en el camino de la vida de ustedes
1: sí. se ha demostrado que eso ha sido. Y es, que, y es que yo creo, o sea, yo no le puedo, yo no puedo decir que esto no fue Dios. Fue Dios, claro, claro que fue uh -huh. Dios. Y, y por eso recalco en que yo le digo a la gente, bueno, algunas veces que hemos tenido la, la oportunidad de hablar de esto y, y con personas en particular también que nos hacen preguntas y hay que hablar, hay que decir las cosas como son. Este, yo les digo, no hagan lo que yo hice. Uh -huh. No hagan lo que yo hice porque, porque. Si no es porque una fórmula. No, no, no. Dios no trabaja así. Dios no dice, ah, es que es que es la única manera o es una. No, 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 no. Eso, eso lo hizo conmigo y punto. Y si después no quiere hacer como usted, lo hará de otra forma. Sí, pues sí, la sí. forma que va a utilizar no se sabe. Eh, pero a, a nosotros nos pasa. Este, desde ese momento en que nosotros. Eh, actuamos, yo diría en, ese, en, esa, en esa obediencia extrañísima este, se empiezan a mover cosas interesantes en el ámbito económico, pues eh, el ámbito espiritual y familiar y todo, pues se mantiene en su momento y bien pero, pero hay, hay cosas interesantes que se dan ahí, como que yo tenía un lote y me habían ofrecido 400 y no lo había querido vender y después cobré 700 y lo vendí porque, mm. porque o sea, cosas, cosas así vacilonas, diría yo pero bueno, este, volviendo al tema de que, de que ya nosotros decidimos eh, buscar y pensar en el negocio y todo. Bueno, pues se dio eso, compramos el negocio y en el 94 nosotros este, abrimos el, el negocio propio ya ahí en ese, en ese lugar. Y mira, Gerald, yo creo que las tres preguntas o las, las que yo le decía a, a, o las que yo me hacía y las que yo como que adquiría un compromiso con Dios, que yo no quería fallar que era el hecho de que, de que el negocio no me absorbiera de modo que yo no pudiera salir a, a, a las iglesias más. Era, era para mí, era complicado porque yo, eso, pues me gustaba hacerlo, me gusta hacerlo. Eh, lo otro... El hecho de que yo, si yo diezmaba del salario, yo quería diezmar de las utilidades del negocio. Yo le dije, Dios, señor, si yo ahorita estoy dando 30 mil colones de, de, de diezmos o 40 o lo que sea, yo quiero saber que si un día tengo que dar un millón, yo puedo darlo igual de, de feliz, igual de contento, igual sin queja ninguna. Eh, y lo otro era que yo le dije al señor, yo quiero que el negocio sea un negocio de bien familiar, o sea, que, que me bendiga a mí, a mi esposa, a mis hijos, pero también a la familia como tal. Mm. Y creo que hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy, este, yo puedo decir que Dios eh, nos bendijo en eso, nos ayudó el negocio o los negocios, yo diría que crecieron mucho porque, bueno, quienes nos conocen a, a, acá en San Vito por lo menos, este, pues saben de qué hablo. Eh, y Dios, Dios nos permitió, y es un tema que, que abordamos muy a menudo con la gente que me dicen, ¿cómo debo yo diezmar o qué debo hacer? Para, para que Dios nos bendiga, Ahora porque nosotros tenemos esa cuestión de cada vez que nos parece que hay que comprarle favores a Dios. <risa> sí, 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 sí. <risa> este, O cómo hacerlo correctamente. Bueno, ya uno pues, habla con ellos de, de temas y todo lo demás, que obviamente no los vamos a, a abordar acá. Pero, pero creo que Dios nos permitió eh, a nosotros, eh, particularmente a mi esposa y a mí, eh, vivir esa, esa experiencia bonita. Eh, crecer en, en, en los negocios no 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 somos los más grandes o no fuimos los más grandes ni mucho menos en, pero tenemos una estabilidad económica interesante eh, y creo que de, no sé Gerald no sé no sé qué más por decirles al respecto pero sí. pero la verdad que, que que ese fue como el inicio el sí. inicio de, de nosotros en, <coughs> en los negocios y particularmente en el negocio ya propio eh, ahí fue cuando nos, don, a, a, así fue como Dios nos conectó diría yo sí, a, a, sí. A, a, a motivarnos porque en algún momento yo pensé que los negocios no, o sea yo, no, yo trabajando con, con este señor que yo trabajaba yo decía, porque él nunca, él nunca, siempre decía que no había dinero, que no había plata, que no había... Entonces yo decía, ¿para qué negocio? ¿Para qué tanto si no hay plata? Resulta uh -huh. que él se fue para Italia un tiempo que tenía mucha gente no ir porque de por su por situación de, de negocio no podía dejarlo solo. Pero ya estando ahí, él me permitió quedarme tres o cuatro meses completamente a cargo del negocio. Y, y en esos tres o cuatro meses yo me di cuenta que no, que no era cierto lo que él decía, que el negocio uh -huh. sí era bueno, que era muy bueno. Él se fue y me dejó, qué sé yo, la cuenta vacía y cuando él llegó... Todo estaba en orden, todo estaba bien, los inventarios estaban bien y había buen dinero en la cuenta. Entonces, yo decía, sí es bueno. Entonces, Dios utiliza cosas como esas que les mencioné para hacernos entender que hay algo más para nosotros. Y nosotros decidimos aceptar el reto y iniciamos con el negocio en esos años. ¡Qué
0: bueno! ¡Qué bueno! Tal vez para... para yo no sé si hago bien el resumen, pero el tiempo pasó. Ustedes abrieron una ferretería, también otra en Puerto Jiménez, Ajá. que entiendo que también lograron tener algún crecimiento luego eh, deciden vender ambas no sé qué otros negocios lograron desarrollar pero bueno una vez que terminan pareciera como que cualquiera diría, es el momento de apagar los motores y, y, pon y poner el avión en el hangar, pero no o sea, usted comienza a, a, a iniciar otros negocios ¿verdad? construyen varias cosas y lo que me llama la atención la pregunta que le iba a hacer, que ya, ya voy a ir tal vez aterrizando un poco pero más como en filosofía de vida una es, ¿sigue soñando? ¿Por qué sigue soñando si hoy, lo digo, ¿verdad? Con, 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 tal vez por la confianza que le tengo, usted no tiene que salir a hacer negocios para que le llegue el plato de comida a la casa? Entonces, ¿por qué seguir soñando? ¿De dónde viene el hambre? ¿Por, por a, a, no sé, avanzar o, o poner su vida en seguir a,
1: creciendo? Ok, sí. Este, Cuando nosotros... Eh, bueno, estamos muy bien con la ferretería, sí, sí sí es cierto lo que usted dice, en el 2000 eh, compramos una ferreterita pequeñita también en Puerto Jiménez, eh, creció bastante, creció bastante en la ferretería eh, que se hizo muy bonita, para mi gusto, para mi gusto, una ferretería muy, muy linda y, y muy completa. Mm. Eh, estábamos súper bien, pasó, pasaron los años, crecimos bastante allá, eh, pero en el 2015 ya como en el 2014, por ahí, este señor, don Alberto Castillo, nos empezaba, nos empezaba a decir que hiciéramos negocios, que quería, que quería que nos hiciéramos socios, que no sé qué. Y por ahí pasaron, pasó un poco el tiempo, conversábamos una vez, a los seis meses otra vez. Lo cierto es que en el 2015 ya, ya hablaron más en serio y yo este, les dije, no, sociedades no quiero, no, 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 no acostumbro a trabajar en sociedades. Este, y recuerdo que a, que a él o no sé si a uno de ellos le dije, yo el único socio que tengo es Dios. Le digo, yo trabajo con Qué él. Bueno. yo trabajo con él. No es que él trabaja conmigo, yo trabajo con él. Le digo, bueno. ya... Él pensar? es el jefe. Sí, sí. Digo, <risa> trabajar con alguien más, no, no. Entonces, si quieren, les vendo. La cuestión es que vendimos. Mm. Y como usted lo acaba de mencionar, este, vendimos y... Y, bueno, ya la gente pensaba que uno iba a empezar a viajar y no sé sí, qué. Sí, y sí, y cuál, sí. cuándo vas a salir y cuándo acá. Y eso no somos de esos, pues, porque no somos de esos, no sé. El, <risa> seguro la, la, la el hecho de haber nacido y crecido aquí y toda la cosa no nos hace mucha gracia salir. O sea, lo hemos hecho un par de veces, pero no es nada, nada, nada que, 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 que sí. ambicionáramos, la verdad. Entonces, eh, no, pues... Eh, no, Se nos ocurre algo que es lo que yo creo que la mayoría de, no sé si me equivoco en esto, de padres, pues quisiéramos que es el bienestar de nuestros hijos. Uh -huh. este Tengo tres varones, Julian, Jonathan y Steven. Y, eh, Decidimos empezar a construir cosas que, que sean para ellos, o sea, que ellos puedan aprovechar, que ellos puedan administrar que ellos puedan... Alguien me puede decir, bueno por, o puede pensar, ¿por qué no dejó la fraternidad y que ellos siguieran? Pero es que ya uno sabía que ellos iban por otras líneas. Ya Julian, desde niño, había decidido estudiar medicina. Desde muy, muy, muy pequeño él decía que quería ser... ser bueno, cuando él decía que quería ser cardiólogo, ah. este, pero bueno, él iba por la medicina... Este, el caso de Jonathan no estaba muy enfocado y menos Steven todavía por su, por su niñez y todo, pero, pero no tenía, yo, yo no visualizaba en ellos como las, las ganas para echar para adelante en eso. Entonces, bueno, vendimos y ya después de que vendimos, entonces empezamos con otros proyectos. Ahora, eh, hay algunos proyectos acá en San Vito que se han, que se han levantado, que se han hecho. Eh, sí seguimos soñando. Sí, sí, seguimos soñando. Para contestar su pregunta, Yela, sí seguimos soñando. Eh, por ahí tenemos una empresita que, que la hemos venido desarrollando hace cuatro años. Es una startup que, bueno, ya, ya hay, ahí con el tiempo se van a dar cuenta de qué se trata. <risa> pero sí seguimos soñando. Y esto no es, a ver, es que, es que cómo cuesta, cómo cuesta que, la, que tal vez para mí explicarme o, o, que, o que nosotros como humanos podamos entender. Que, que esto es así. Porque normalmente las cosas las hacemos por plata. ¿sí? lo que usted Ajá. dijo? Normalmente uno hace un negocio solamente para plata. Y yo quisiera tal vez dejar muy claro, y mis hijos, que si escuchan esto, ellos lo van a, van a decir. Es cierto que papi nos lo ha dicho no sé cuántas veces. Los negocios no son solamente para hacer plata. O sea, mm. Si usted pone un negocio, si yo pongo un negocio, eh, indiferentemente el negocio que sea, mi uno de los enfoques debe ser servir a la gente. O sea, uh -huh. que yo pongo este negocio porque yo quiero servirle a Juliano con esto, con aquello. Eh, indiferentemente, usted está, usted está vendiendo en la soda la, el plato de comida, lo importante es servirle a aquella persona que tiene hambre y, que, y se sació y todo lo demás. Usted tiene una utilidad. Entonces, yo sigo pensando en negocios y queremos hacer más negocios. Nos quedan algunos por hacer, si Dios quiere todavía. Este, pero... No anda persiguiendo dinero. No, no es es que exactamente es, yo no 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 sé cómo poder explicarlo pero no es exactamente el dinero no es exactamente. Pero yo le digo chiquillos y ya ya ellos mis hijos que ya mueren, están a cargo de sus de sus negocitos. Yo le digo sí, 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 en el negocio y voy y voy a puntualizar en alguno digamos en el caso de Julian con la clínica. Bueno, este yo le digo Julian Julian si la clínica usted la tiene solamente para hacer dinero. Le digo usted primero le va a caer mal a la gente. La gente va, va, va a se dar cuenta rápido que lo suyo es nada más plata. Segundo, usted se va, se va a desilusionar muchas veces o va a salir de aquí frustrado porque tal vez tuvo que atender a alguien que no le pudo pagar. Sí. Y, y, y tuvo que atenderlo. Y, y, o, o no lo atiende, entonces va, se va a ver mal. Entonces, yo le he dicho muchas veces, hay, hay que entender que el negocio nos debe de dejar utilidades, pero que no esa es la razón del negocio. Entonces, ahorita queremos o tenemos algunas, eh, algunos desarrollos ahí, que, que nos traen, ¿qué le digo? Satisfacción, en primer lugar. En segundo lugar, creemos que son negocios que, que son de bienestar para la comunidad, para las personas. Y, pues, lógicamente tienen que quedar utilidades porque nadie está trabajando para perder, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero qué bueno eso. Yo creo que, que sí si, Porque hablo de manera general. Si las personas quitáramos el foco de perseguir la plata y en lugar de eso nos enfocamos en desarrollar el potencial interno que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos, muchas cosas podrían crecer a mejor, y, y muchísimas cosas también podrían disfrutar la vida plenamente sin, sin vivir. Eh, tengo tanto, no tengo, iba, y viene, sino en, en ese desarrollo. Y lo hago, eh, hago el énfasis porque muchos de los hombres que, que nos están escuchando, y mujeres, están en ese, en ese punto de la vida en el que, la vida se vuelve demasiado materialista y sobre todo pues el rango de edad que más nos escuchan son jóvenes entre los 25 y 35 años y yo lo digo por experiencia en esta edad uno está como es que ocupo, ¿verdad? Ocupo generar, pero entonces qué fácil es irse en ese patín y perder de vista que buscando plata generalmente
1: eh, no la nos hago. Equivocamos. Sí, nos equivocamos.
0: Entonces, tal vez tal vez para 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 avanzar eh, hay cosas que usted identificó en estos breves minutos que nos quedan, que, que fueron herencias familiares, ya sea internas, ¿verdad? O de carácter, o de decisiones, o de manejo de algo, de familia, de vida, de dinero, de lo que sea. Que usted dijo, quiero repetirlas. Y vieron cosas que usted también determinó y dijo, esto no lo voy a repetir. Ah, hay cosas así.
1: Bueno, una de las cosas que yo creo que es, que es vital y que es, es, mm, es un punto... O sea. o eh, invariable en la vida Y que yo tengo que, que ser Totalmente claro Es la honestidad uh -huh. Yo le agradezco a mi papá eh, Obviamente, bueno, mi mamá Que mi mamá ya está con el Señor Pero mi papá sí todavía vive con nosotros este, Que él nos haya enseñado a nosotros La responsabilidad uh -huh. La responsabilidad La honradez este, La honestidad Que pareciera que todo es lo mismo Pero cada uno tiene su, claro. su rama, ¿verdad? Este, el respeto, porque yo le decía a, los, a mis colaboradores, yo siempre les decía: si alguien llega acá para comprar un millón o millones o cinco millones de colones, no importa, está bien, trátelo bien. Pero si alguien llega para comprar un kilo de clavos y, y, y compra 50 colones, eh, 150 colones, 300 colones, lo que sea, trátelo igual. Siempre les dije, porque para nosotros es más importante la gente que el dinero. Y yo usé algo. No sé si alguien, no sé si lo escuché de alguien, sinceramente no recuerdo, creo que no. Pero yo siempre le dije a ellos, el, el dinero, yo les decía, nos espanta a la gente. Uh -huh. Pero la gente nos trae dinero. Si nosotros, si Interesante. Nosotros, sí, <risa> si nosotros tratamos bien la gente, no importa si es un ancianito, o es una ancianita, si es un niño, que niño, lo tratamos bien como se lo, como se lo merece, con respeto, con, con honestidad. Esa persona viene una o dos o tres veces más y por allá se encargará de mandarnos a otros y a otros y a otros, el, hablando de los negocios, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre, siempre usé ese, esa, esa analogía, será no sé cómo se sí. puede decir, con, con los colaboradores. Porque para mí siempre fue más importante el respeto, la honestidad y todo 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 esto que, que el dinero. Eh, ¿Qué, qué re, re, repliqué de mi vida o de mis padres? Eso. La honestidad, el respeto a la gente, la honradez, eh, el hecho de que yo, yo sabía y yo sabía que alguien podía decirme a mí, este me faltó una lámina de zinc cuando yo no lo había contado. Pero si yo lo había contado, yo sabía que el, el zinc iba bien. Y si, y si lo había contado a un compañero, yo le decía, bueno, usted es responsable. Si usted sabe que usted lo contó bien, usted párese en el frente y yo lo conté bien. Algo pasó, pero yo sé que va bien. Pero si usted sabe que no va bien nada más sencillamente anchequesla y se acabó no pasa nada porque lo, uh -huh. lo más importante es que el cliente se vaya se vaya tranquilo entonces eh, eso para mí ya fue muy muy o sea algo que, que no puedo cambiar no puede cambiar y, y, y le he dicho a mis hijos no puede cambiar si usted quiere que la bien en la vida tiene que tiene que hacer las cosas bien de verdad uh -huh. sí. uh -huh. porque de otra manera eh, no sé, creo que creo que la, 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 la mesa con tres patas difícilmente se sostiene, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces,
0: y parecen cosas muy básicas, pero terminan siendo el todo de la vida, sí. ¿verdad? O sea, es, es,
1: es lo que sostiene, como usted dice. Sí, claro. Un día le este, decía un señor ahí a, a Jonathan en el negocio, donde él le decía. Este quiere hacer plata <ríe> y, él, y él, pues llega ahí a, a molestar un poco a Jonathan. Y Jonathan le dice: sí, sí, claro, claro, yo quiero hacer plata. Entonces le dice: Vea, agarre los confites. Usted sabe el negocio que Tan tiene, ¿verdad? Agarre las gomitas, péselas y después de que las pese, sáquele unas dos y tres y, y cobre lo que, lo que pesó antes y guarde las otras tres para que vayan. No, sí hay un gran. <ríe> Para que vaya haciendo plata. No, Entonces, eh, uno supone que hay un montón de, de manías así, ¿verdad? Y de costumbres en las que la gente pues, puede pensar así, así lo voy logrando. No lo logra, no claro. lo logra. Y hoy por hoy, hoy por hoy estamos eh, más conscientes de eso que nunca. Eh, si su enfoque es conseguir plata, no lo logra. No lo uh -huh. logra porque hay un montón de gente ofreciendo disque oportunidades para hacer plata y lo que hacen es eh, de todo lo que pasa hoy en día, ¿verdad? La claro. gente se mete en una, en una nube sí, o en un sí. multinivel o no sé cómo se llama y por ahí salen perdiendo porque lo que quieren es buscar nada más dinero, buscar dinero, buscar dinero. Y como usted dice, mucho más en esas edades. De verdad que sí, uh -huh. que sí. Y, y es normal. O sea, no se pueden juzgar a la gente mal porque quiera hacer eso. No, no, no. Está bien. Está bien. Hay que, hay que, hay que buscar esa manera de, de pensar... Bueno, los que estamos pensando pensando en la, en, en, la, en la vejez, pues está bien, pero hay que hacerlo de la forma correcta.
0: Claro que sí. Y bueno, no sé si, si hay, hay algo que usted dice, ¿esto tuve que hacerlo diferente?
1: Yo creo que en lo diferente que uno puede decir, tal vez no en, el, en, en la parte propiamente familiar, pero sí en el, en el entorno, en el contexto de, eh, eh, de negocios, yo diría que que en lo que uno, en lo que nosotros siempre nos cuidamos de, de hacerlo diferente, fue en no correr, no correr más. Yo, yo digo que los negocios, los negocios tienen algo, algo interesante. Al negocio no se les puede ni dar mucha cuerda ni sostener. Entonces, uno veía personas que tenían un camión en, en San Vito por Hidalgo y les iba bien. Nos traían mercadería y es, iban y venían tres veces a la semana. Entonces compraban otro porque ya no daban abasto. Entonces lo que hacían era que se enjaranaban comprando otro negocio, otro camión y las utilidades del camión que antes tenían se las consumía el otro y por último quedaban sin, sin ninguno de los dos. Sí. O sea, eh, ya tenían que, que entregar uno o vender los dos para poder salir porque sus jaranas fueron muchas. Entonces yo creo que una de las cosas que, que dijimos que no nos va a pasar es como ser, o sea, siempre, siempre quisimos mantenernos muy austeros en, en las inversiones. Y por supuesto en gastos y todo, pero muy, muy, muy austeros. Sí. Porque si, si sabíamos que si, el negocio, <coughs> que si el negocio nosotros nos poníamos a, a, a hacerlo grande, solo porque queríamos vernos bien, eh, nos íbamos a entrar en, en, en... Tal vez en gastos que no teníamos que hacer.
0: Por ejemplo, eh. perdón que, que, que interrumpo, el, eso aplica mucho para la vida personal también de cualquiera, que tenga sí, un trabajito claro,
1: cualquiera. Claro. Entonces
0: tal vez añado <coughs> al, al comentario suyo como consejos para que la gente cómo ver la deuda ¿verdad? porque en la vida de usted usted tuvo que manejar mucha deuda por sí, el tema de claro. inventario y todo eso, pero al mismo tiempo tampoco, creo que la otra vez usted me contaba que usted compró carro nuevo hasta no hace muchos años y, y no es porque no tenía la liquidez para hacerlo antes, Correcto. pero habían decisiones financieras que tomar, entonces ¿cómo, ¿cómo consigue usted la deuda y qué consejos
1: le daría a la gente que
0: me está escuchando?
1: Hay algo interesante en esto, Jeral hay deuda buena, muy buena pero hay deuda malísima, muy mala. O sea, eh, si, si usted sabe que usted con un carrito de un millón de colones, para mencionar números, ¿verdad? Eh, usted puede ganarse mil eh, colones diarios. Hablemos del, del trabajo X, que usted ocupa el, el carro como una herramienta de trabajo. <coughs> eh, y usted lo va haciendo. Con un garrito de un millón de colores, usted se gana 100 mil colores diarios y va, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto el compañero de trabajo, o el vecino, o el hermano, o el cuñado, o alguien trajo carro nuevo. Entonces empiezan a meterle que, ¿por qué no compra carro nuevo? Si usted, tiene, si usted puede, si el carro le da, le da 100 mil, ¿por qué no invierte y empieza y, 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 y saca un carro nuevo? Si usted alcanza para la cuota. Sí, sí, sí. Si usted le alcanza, vaya y lo compra y cómo está, va a estar usted de, de tacaño, no sé qué, no sé cuánto. Y usted se deja enrollar en eso y de verdad va, va y compra el carro nuevo. Este, entonces, ya los 100 mil colones que usted ganaba, usted con el carro nuevo sigue ganando exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero ya usted esos 100 mil tiene que sacarle tanto para la cuota y tanto para esto y tanto para lo otro y aquí y allá. Entonces empieza usted. A desfinanciarse, o sea, ya, ya, no, ya no tiene esa utilidad, ya no, ya no puede guardar esa parte de dinero que usted guardaba. Entonces se convirtió en una deuda fatal. este ¿Qué es lo que yo creo que hoy por hoy hay que tener muchísimo cuidado? Eh, yo creo que uno tiene que vivir la vida que puede vivir y no la que la gente le pide a uno que viva. Mm -hmm. Y hoy, hoy por hoy el entorno, usted sabe cómo uno se empuja, ¿verdad? Cómo nos empuja, compañeros de trabajo, gente que tienen un salario, que dice, pero con salario le alcanza, sí, pero es que le alcanza, pero entonces que, que o sea, me alcanza para eso, pero no me alcanza para lo otro, para acá y para allá y todo. Entonces yo creo que que, que sí es cierto, nosotros eh, eh, pudiendo hacerlo nunca, nunca, nunca lo hicimos, eh, no, no, siempre tuvimos un carrito regular pero nunca, hasta que vendí los negocios, los chiquillos me, me, me impulsaron, papi, compra un carro nuevo, compra un carro nuevo, usted ha trabajado demasiado, compra un carro nuevo. Entonces, recuerdo que le dije, voy a comprar un carro con lo que recojo, recojo en la calle, porque tenía muchos créditos. Entonces con lo que recojo en la calle voy a comprar un carro nuevo, ¿verdad? Recogí una, un dinero por ahí, compramos el carro nuevo. Pero no es nada. Perdón, es que sí, tenía muchos
0: créditos, pero no es usted el que los tenía o no, no, no era no, usted me el, los debía, el, el, sí, el deudor. No, pero entonces, no. a eso voy, o sea, llega el momento en que usted dice... Este sí es un momento en que puedo hacerlo, correcto. Pero, pero no cuando yo digo tengo que disminuir mi liquidez para poder supuestamente tener algo,
1: pero en realidad si uno lo ve en términos económicos lo que estoy haciendo es descendiendo Com completamente. O sea, y eso usted lo verá y lo han visto con mucha, mucha, mucha gente que hoy están bien y a vuelta de un poco tiempo están mal. Porque uh -huh. ellos decidieron tomar decisiones como... Hey, va, hablemos como, como de hacer la casa. Yo quiero una casa así, así, así. Y se enjaranaron en el banco y la casa no les da nada. O sea, la casa más bien es, sí. es gastos y mantenimiento. Y aquí y allá. Y se quemó un bombillo y se quebró un tubo y del él y de él. Y, y, y la casa, si la casa es de cierto de cierto nivel, pues ya hay que mantenerla bonita y todo. Entonces, eh, se les fue abajo la liquidez. O sea, uh -huh. ya, ya, ya eh, no solamente la, la deuda que adquirieron como tal sino que, que ya lo que percibían mensualmente eh, tuvieron que, que empezar a partirlo en una y dos y tres y cuatro y cinco partes y al final se quedaron hasta sin la casa. O sea, es que es, eso es lo que, lo que hoy por hoy lo vemos y por montones, ¿verdad? Por montones. Porque la gente quiere, y hablo, y hablo de la gente porque, como decía su papá, hablo de la gente porque la gente somos nosotros. Sí, 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 sí. <risa> este, nos pasa eso, nos pasa eso. Queremos eh, vivir al nivel que vive el que sí puede hacerlo. O sea, claro. alguien que sí puede tener su casa, alguien que sí puede tener su carro nuevo y nosotros queremos eh, pararnos al, a la altura de él o de ella y no y no podemos, no podemos. Entonces, uh -huh. ¿cómo cómo cuesta que la gente <coughs> entendamos que, que todo tiene su tiempo y que sí es bonito disfrutar de un carro nuevo, este, de una casa, de una bonita casa, de comodidades, de comodidades. Hablemos de por qué, por nosotros nos vamos de viajar. La gente dice, ¿por qué ustedes no viajan? ¿Pero por qué no viajan? Porque no, no nos interesa. O sea, a, a, y dichosamente mi esposa es piensa muy, muy parecido a mí en ese particular. Mi esposa dice, a mí me gusta, o prefiero mejor tener esto y esto y esto y esto, y esto en mi casa y hacer lo que yo quiero en mi casa y aquí que allá, que ir a viajar. Y yo y viajo y cuando llego a la casa y, y no tengo esto, y no tengo lo otro, mencionando algo, ¿verdad? Este, bueno nos gusta más tener el carro nuevo, bueno, regular, que no ir a gastar la pata. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que para el mundial se enjaran para ir, al, para ir sí, a al mundial. para imaginarse. ¿Verdad? O que quiere hacer un paseo y hacen un viaje a Israel o a o no sé a qué país y sacan dinero. O sea, sí, entonces sí, uno sí. dice, ¿y cómo hacen para pensar en que pueden... Eh, eh, o sea, darse dice que un lujo, un lujo que más tarde les va a, les va a salir carisísimo. Sí sí sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces yo creo que uno tiene que entender que uno tiene que vivir la vida que puede vivir sin meterse en enredos.
0: Ajá. Con esa sencillez de corazón, ¿verdad? Sí. Y con la mentalidad, como usted creo que lo ha vivido, de, de que es, más bien yo voy a producir más ingresos. No él le voy a sacar a lo poquito que
1: tengo. Claro. ¿Verdad? Uno, uno siempre tiene que pensar en los negocios y en la vida. Uno siempre tiene que pensar... Yo, yo, yo creo que en esos, en esos pequeños esclavos, y mm. no hablo de personas, no. Sino esclavitos que le ayudan a usted. Que usted sabe que hoy pudo comprar una casita que le costó, no sé, 3, 4, 5, 10 millones, pero que esa casita la compró allá y ya usted sabe que esa casita mes a mes le va a dar, le va a dar algo. Que usted puso a engordar dos cerditos hoy que le costó tanto, pero que esos cerditos mientras usted duerme, ellos se van engordando. Que mm. usted metió dos o tres teneros por allá a una finca y que esos teneros, eh, usted sabe que es una cancilla que tiene ahí. O sea, hay que, hay que pensar en que si usted, si usted logró hoy tener uno, bueno, hablemos de montos ahorita, que, que obviamente el dinero se ha evaluado demasiadísimo, ¿verdad? pero que usted puede tener ahorita uno, dos, tres, cuatro, cinco millones pero que usted debe de invertirlos para que ese dinero le produzca algo más no, no ser ambicioso en decir, no es que, es que eh, se lo voy a adquirir a alguien al 10% no ya usted sabe que ese 10% recibe, recibe tal vez el, el, el interés de dos meses pero después los perdió porque el que, el que alquila un dinero arriba del 5% sabe que no va a pagarlo no lo va a pagar, <risa> sí, no puede sí, pagarlo sí, o sea, sí, sí. entonces, esa ambición nos puede llevar a, a, a cometer grandes errores este... Entonces, que yo sepa que puedo hacer inversiones, pero inversiones sin riesgo en primer lugar y en segundo lugar que me van a producir eh, los dividendos que, que yo puedo ir guardando. O sea, yo puedo eh, utilizarlos después como otro. O sea, pensar en, qué, en, sí. en cómo yo me puedo ir eh, nutriendo de lo que voy haciendo y no, y no sencillamente invirtiéndolos digamos, de una manera de inversión, pero pero mal invertidos solo para, gasto, verme, sí, solo para verme bien con los demás, ¿sí? porque sí, yo sí, lo que sí, quiero sí. es que, ah, es que Julano compró carro y te un carro, eh, Julano cambió la pantalla, yo quiero cambiar la pantalla Julano, eh, anda el, el teléfono, el último modelo, yo quiero tener o sea, pasa
0: mucho a eh, las parejas eh, jóvenes eh,
1: que, que es
0: como, como sentir que estamos teniendo algo de éxito
1: ¿verdad? sí eh,
0: y eso es complicado. Tal sí. vez una pregunta para, ya ahora sí cerrar. <risa> que se vuelve buena, buena no, la no, conversación. No fue, no fue largo, sí. Eh, um, ¿Cuáles son tres o cuatro cosas? No sé, algo así. Que usted diga hoy, a esta altura de mi vida, yo digo, esto es una prioridad que toda persona debería de tener. O sea, porque en la vida también hay muchas cosas que uno dice, le dije tiempo a esto y no era necesario. O esto, a esto. O vida, o energía, o incluso recursos. Entonces usted dice, eh, hoy tengo claro que estas son las prioridades de la vida o de mi vida.
1: Ok, yo creo que, bueno, lo primero, lo primero, lo primero, y no puede, y no puede, y no tiene opción. Uh -huh. <ríe> lo primero, yo creo que es eh, nuestra relación con Dios. Uh
0: -huh.
1: A ver, no, no quiero parecer, no quiero parecer así, sumamente religioso o santulón, no, 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 no se no, no trata de eso. Sino nuestra relación con Dios. Uh -huh. Que es una relación completamente personal. Claro. O sea, completamente personal. Eso que a usted le da satisfacción. Que usted dice, me siento bien. Uh -huh. Que cometemos errores. Todos cometemos errores. Que hemos, nos, nos hemos equivocado en el camino. Nos hemos equivocado en el camino. Todos nos hemos equivocado en el camino. Pero que hay una conciencia, por lo menos, de que yo creo. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo. Y que Dios, en su gran misericordia, creo que, que, uh -huh. que nos entiende, ¿verdad? Entonces, para mí lo primero es eso. Este, segundo, obviamente, el entorno familiar. Yo uh -huh. no podría eh, pensar en esto, si en, todo, en todo lo que se ha hecho y hemos dicho y todo, 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 si no, si no estuviera mi esposa al lado, uh -huh. este, mis hijos al lado. Eh, creo que, que un, una, un punto importantísimo es que nosotros tengamos una, una buena relación familiar. Mi esposa siempre me, me ha dicho, y lo hemos conversado muchas veces, y ella lo ha dicho eh, en conversaciones, que yo invertí mucho tiempo en el trabajo, eh, más, tal vez más de lo necesario, decía ella, este, y yo le digo, sí es cierto, y a los jóvenes uh -huh. les digo, no importa, de, échale para adelante, hay un tiempo para todo, yo le digo, hay un sí. tiempo para todo, y ustedes, a la edad de ustedes, yo le digo a mis hijos... Es en para adelante. O sea, si hoy no pueden ir al restaurante, no vayan al restaurante. Si hoy no pueden, o sea, ah, hágalen. Tienen que trabajar porque hay un tiempo productivo. Y, y siempre les digo, lo mejor viene al final. Uh -huh. eh, es una palabra que siempre les digo, lo mejor viene al final. No se preocupen ahora porque están empezando y ustedes quieren tener un buen carro, tener una buena casa, o tener un buen esto, un otro. No, no, tranquilos. Nada más trabajen, vivan bien como deben de vivir, pero, pero, pero no, no enreden las cosas. Yo creo que, que tener una, una muy buena relación familiar es sumamente importante mm. porque eso permite también eh, eh, una buena relación con Dios y con todo lo demás, ¿verdad? Claro. Este, ¿Qué más te digo? El cuidado, el cuidado que, que mencionamos ahorita de, de, de no entrar en deudas porque yo sencillamente quiero verme... Eh, igual a, igual a Julano a Sotano que que hey, que puede hacerlo o que está o que está hasta las orejas verdad como sí, decimos sí, sí, sí. que está ahogándose entonces pero nadie se da cuenta de pronto a, a quedando un carro nuevo pero no saben cómo está haciendo si, 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 si em, embargó todo su, su empeñó todo su salario verdad para 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 verse con un carro nuevo. Entonces, no no entrar en esa en, esas, en, esa, en esa situación de que yo quiero ser como es fulano, yo quiero tener lo que tiene fulano, yo quiero ir donde va fulano, yo quiero no no, o sea, no se debe hacer. Yo creo que si que si queremos eh avanzar y avanzar correctamente debemos de tener metas claras y cómo y cómo lo voy a lograr este es lo que es lo que tenemos que pensarlo y no y no y cuándo y cómo y dónde y todo pero no exactamente en el momento que yo quiero que se me ocurre o que alguien me, me empuja como es normal ahora en la en la sociedad verdad uh -huh, entonces uh -huh. por ahí ya yo creo que que lo más importante siempre seguirá siendo pues Dios y la familia y, y, uh -huh. y nuestra relación con las demás personas que sí sí, sí. sí. No, qué bueno, qué bueno, porque yo sé que
0: la conversación da para más y sí, le agradezco, claro. <risa> le agradezco muchísimo sacar el, el rato, hoy feriado, ¿verdad? 19 de... <risa> ¿De qué? ¿De septiembre?
1: 19. 19 15 19, algo así. ¿no? 15 y 19, algo así. Sí, sí, hoy, hoy, hoy es día de la independencia, que es raro, ¿verdad? Es rarísimo. Pero bueno, no. Pero sí, así es, así es nuestra. Nuestras nuestra leyes, nuestro gobierno y las, las. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, sí. Pues son sí, las, sí, las, sí. las propuestas que hay a nivel de. Sí. de, de supuestamente que de desarrollo económico o, re, o reactivación económica y todo, pues hay que, hay que adaptarse a esto, ¿verdad? Sí sí sí,
0: sí, sí, sí. No, pero muchas gracias, don William. Lo admiro mucho por muchas razones y, y le deseo lo mejor a una familia que quiero mucho
1: y pues seguimos aquí para otras conversaciones más adelante no, si pero claro un saludo cordial a todos 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 los oyentes y, y para nosotros es un honor un privilegio eh, no como usted lo sabe y somos gente de, de, de camino de tierra y, 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 su, y, y, y como le dije antes hasta el día de hoy hasta el día de hoy eh, mi vida como tal ha sido, ha sido una vida que la volvería a vivir plenamente porque eh, viviendo toda, toda 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 mi vida dentro del contexto cristiano no me ha hecho falta nada, no me ha hecho falta mm. nada, nada, nada afuera para ser quien soy, para tener los amigos que tenemos para eh, ver, eh, tener gente muy importante a nivel... A nivel este, social y moral y sí. económica que son nuestros amigos. Y, y yo creo que eso, pues como le dije al principio, todo... Como dije, el canto se lo debo a Dios. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y
0: como el don ver, de carne, carnívoros a morir también. Hasta
1: ahí está la parrilla. <risa> ahí está la parrilla. Cuando bueno. quieran venir a hacer una parrilla aquí, ahí estamos. Muchas gracias. Nada más nos ponemos de acuerdo y le damos.
0: Buenísimo. Y un saludo a todos. Gracias por quedarse hasta este minuto. Y nos hablamos pronto. Nos vemos. Nos escuchamos. Dios me los bendiga a todos. Claro que sí.